0: Seja bem-vindo a mais um Nextcast, o podcast da Next Level Professional English. E hoje nós vamos falar sobre can e could. E para que possamos discutir sobre esse assunto, temos aqui o Christian. Nosso teacher de cada dia. Tudo bom com você, Christian?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu vou muito bem, muito obrigado, muito mais feliz ainda daqui dois meses minha pequenina está nos meus, nos meus braços, hum... né? Uma razão muito, muito importante para celebrar. Temos também aí a probabilidade de eu estou livre, né? Let it go, porque minha esposa voltou a trabalhar e agora eu sou um homem importante, free.
0: Importante, ressaltar,
1: né? Muito importante. Por isso eu estou aqui nesse podcast hoje, senão eu não estaria, isso é fato. Mas em se tratando de Can e Could, nós temos aí uma abordagem bem interessante com a participação de dois grandes nomes aí da, da, da língua inglesa, né? Que vai trabalhar conosco. E Os maiores fique por professores dentro. da fique atualidade. Que por
0: dentro porque é bacana, muito bom. E citando então esses professores, temos aqui a Marcela, responsável pelas turmas Kids e Teens da Next Level. Tudo bom com você, Mar? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, bom dia. <risos> Temos também o Gui. Tudo bom, Gui? Boa tarde. Opa, boa tarde. Tudo bom? É, hoje você viu que o tom de voz já mudou, né? Já tá mais... É... Tá tudo bem.
1: Bom, o mais interessante de tudo isso, Will, é que nós estamos gravando em dois horários diferentes, né? Nós temos a Marcela, ela está em Ottawa, ela respondeu bom dia. Enquanto o <risos> Guilherme, ele está em outro país também, ele respondeu oh, boa tarde. Tá, e comigo tá responde os três, no... bom dia, boa tarde, boa noite, tá por quê? Tá confuso no horário. Exatamente. Então, assim, nós estamos vivendo um fuso horário absurdo. mas mais que Não, mas eles estejam é na mesma mesa que
0: nós... Isso é bom, porque, assim, diferente... Porque nós temos ouvintes... Around the world, né? Então tem muitas pessoas em outros países e tal. E então, diferente do horário que ela está ouvindo, ela vai se identificar, que então geramos empatia de uma maneira natural. É tudo pensado, nada é por nada acaso. Nada é por acaso, exatamente. exatamente. Let's move on. Tudo muito programado. Bom, e como todo podcast técnico, nós vamos ter agora um momento do diálogo, introduzindo aí os verbos can e could no seu dia a dia, como você pode entender melhor. Então agora o Chris e o Gui vão dar esse diálogo aí pra vocês, ok? Pay attention.
1: Pô, Dave... He's been feeling miserable since his girlfriend dumped him.
2: I know just how it feels. It took me a long time to get over my breakup with Sally. I wonder if there's anything we can do for him? Maybe there is. We can try to cheer him up. What if we invite him to go somewhere fun tonight? Somewhere fun? You mean a place where you can meet some hot chicks, like a club? That's right! Dave needs to meet a new girl. It will do him good. Great idea! I'd love to go to a place like that myself. Can you call him later and check if he'd like to join us? Sure, I'll do that. We can also stop by Jamie's for a burger and some beers. I'm sure they would like that. Sounds good to me. Uh, I just remembered something. My car is at the repair shop. Can we take your car tonight? No problem. I can pick you up at your place. Great. Keep me posted after you talk to Dave, I really hope he likes the idea. As for myself, I'm really in the mood for some fun tonight.
0: Nice! Bom, e você sabe que você vai encontrar esse diálogo lá nas nossas redes sociais, junto com a thumb desse podcast. Então, arrastando para o lado, você vai encontrar esse diálogo, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn. Então, você vai ter acesso a esse conteúdo. Então, pode ficar bem tranquilo que você vai poder acompanhar. Bom, e para que nós possamos entender melhor, então, Cris, como que nós podemos explicar o verbo can e o Could.
1: Muito bem, então nós utilizamos o verbo can e o could, já entendendo que ambos são verbos modais, né? O verbo can, no caso, ele expressa a habilidade de saber fazer algo. Por exemplo, eu posso nadar, I can swim, certo? Eu não posso cantar, I can't sing, certo? Ou seja, eu não sou um bom cantor, não tenho habilidade de cantar, certo? E o could... Ele é diferente do Ken, apesar de serem empregados praticamente juntos, dependendo da sentença, o que varia basicamente o contexto, o Kud, em algumas situações, tá? Bem interpretado, ele acaba soando como o passado de Ken, mas o Ken sendo usado para expressar habilidade, o Kud é utilizado para expressar possibilidade. Por exemplo, é diferente eu falar assim, could you open the door? Eu estou perguntando se é possível, se você pode abrir a porta. Se eu perguntar, can you open the door? Eu estou perguntando se você tem a habilidade de abrir a porta, se você pode se levantar utilizando as suas pernas, estender a mão e abrir a porta. Ou seja, em quesito habilidade, eu sei que você pode realizar este, esse favor, então eu vou usar o can. Agora, se eu quero saber da possibilidade como um meio, de, um meio polite de solicitar algo, um meio educado, então nós vamos utilizar o could, certo? Entendendo por este meio, fica mais fácil de interpretar quando que eu vou utilizar o can em se tratando de uma habilidade e quando eu vou utilizar o could em se tratando de uma possibilidade, certo? Agora, o Guilherme ele vai passar alguns exemplos para a gente, certo? De como nós vamos utilizar o can.
0: É, bacana. E antes do Gui entrar nos exemplos, é muito importante a gente entender justamente o que a gente explicou. Os verbos têm uma diferenciação entre eles, né? Então, cada um serve para uma situação. E quando você quer falar de uma maneira mais sofisticada, mais polite, você usa o could em muitas situações, né? Porém, é muito importante você, ouvinte, você, aluno, entender a diferença entre o can e o could e não entender como se o could é o passado do can, porque cada um tem a sua, o seu local de uso e, exatamente, a sua, a sua finalidade, é bom você entender isso. Bom, o Gui agora vai dar alguns exemplos referente ao can, né? E depois vai alguns referentes ao could. Então, Gui, pode ficar à vontade. Legal. É
2: bem interessante, né, que esse... Os modais, eles têm uma, uma finalidade bem, bem interessante, né? Que eles trazem um sentido diferente do que os, os verbos comuns que a gente está acostumado, né? Então, o can, como, como já foi citado, ele a gente vai usar geralmente para habilidades e coisas do tipo. Então, a gente pode falar, por exemplo, você que gosta de jogar esporte, jogar joga tênis, futebol, a gente pode utilizar o can para essas coisas. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? I can play tennis very well. Então, eu consigo jogar tênis, eu posso jogar tênis. Então, uma habilidade que você tem... E a gente vai conseguir utilizar o can nesse sentido, né? Ou até mesmo para um outro sujeito, né? Você pode até falar de uma outra pessoa, então he can play tennis very well. E a gente pode, consegue até analisar que o can aqui ele não tem essa alteração de terceira pessoa, coloca o s no verbo, Ele a gente permanece, vai permanecer né? é a mesma coisa, exatamente, a mesma estrutura para todos os, uh, os sujeitos, we, we can play tennis, they can play tennis. Isso é muito interessante, né? É, a gente consegue aplicar também dentro de algumas perguntas, né? Como por exemplo, é, can you speak Spanish? Então, can he speak Spanish? Você consegue falar espanhol? Ela consegue falar espanhol? É uma pergunta, né? Então, a gente fazer o mesmo o mesmo conceito que a gente já também já aprendeu, né? a gente inverte o verbo com... com é padrão, o, com um sujeito, né? O que, o que é padrão, toda.
0: sempre que uma pergunta, sujeito e verbo, invertem em lugar. Isso Exatamente. permanece no can e qualquer outro verbo.
2: Exatamente. Então a gente consegue fazer isso com o também. Não tem tanto segredo, né? A gente,
0: sempre para o mesmo
2: conceito, né? O mesmo sentido de habilidade e aquela coisa toda. E a gente consegue fazer também dentro de alguns contextos até um pouquinho mais complexos, né? Por exemplo... How can I help you? Então, como que eu posso te ajudar? Então, também se trata de uma habilidade, né? Como que é a maneira que eu posso te habilitar, aquilo que eu consigo fazer. E a gente consegue aplicar isso tudo
0: com com o can. Bacana. É, e é importante isso que você citou, porque a estrutura, ela permanece sempre a mesma. A gente costuma falar que essa parte do inglês é meio que matemática. Se você entende a fórmula, você consegue aplicar em qualquer lugar. Então, você tem a forma positiva, I can, you can, he can she can, e aí você tem a forma negativa, I can't, you can't, she can't, né, e tem também a interrogativa, can you, can I, como você estou, how can I help, então isso sempre permanece, né Gui? Exatamente, exatamente, o interessante é que a gente tem até três
2: formas, né, de de negar com o can, é é meio que você não tem como errar quando você falar na na negação, né, então tem o, o, que nem você comentou, I can't, Aí a gente tem o cannot, né, junto, e temos até, já vi também, o cannot separado, né, o can e depois e o not, not depois, né? separado. Então a gente tem essas formas também, e na pergunta também a gente consegue fazer esse, esse tipo de negação, né, como can't you do it, você não consegue é, can't fazer can't you go, isso, você não can't vai, you go, exatamente. Então é, é bem versátil, né?
0: Digamos assim, a gente consegue ter várias opções. É bacana. E o que, e o que mais interessante referente ao can, por mais que seja algo muito simples, né, é que ele não muda. Ele sempre permanece. Vai para a terceira pessoa, ele continua can. Você não precisa acrescentar o s. Então ele é uma exceção quando a gente fala aí do, dos verbos que passam para a terceira pessoa. E a Marcela agora vai trazer é, alguns exemplos referente ao could. Né, Marcelo.
3: Isso mesmo. Então, aqui, é, com o could, seria a forma mais educada. Também poderemos interpretar no poderia, é, po, você pode fazer esse favor para mim. Então, nós temos um exemplo. Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Então, estou tô pedindo educadamente, não tô dando uma ordem. E eu vou usar ao invés do can, que seria para habilidade, o could. Então, aqui nós temos outro. Jeff could ride a bike when he... Was just for years old. Então o Jeff ele sabia andar de bicicleta quando tinha apenas quatro anos de idade. Então percebe que aqui nós vamos ter o passado, né? He was. Então é, ele sabia andar. Então era uma. Ele conseguia, hoje ele já não consegue É uma mais. habilidade que ele tinha, Isso. né? Então, nós temos aqui outro exemplo. I couldn't understand what she said. Could you? Então, eu vou ter a negativa do could plus not, né? Que é o, a forma contraída. Couldn't. Então, aqui na, na minha frase. Então, eu não consigo entender é, o que ela disse. Você consegue? Você poderia? Então,
0: você conseguiria, é, Você
3: conseguiria, né? né? No passado, então é, ele não tem também, a gente não vai mudar o cu do que quando nós vamos falar futuro, presente e passado, ele vai permanecer o mesmo A
0: fórmula é sempre a mesma, né,
1: indiferente do que você esteja falando Exatamente, é por essa razão que ele leva o nome de um, de um verbo modal, né, porque ele se encaixa de uma maneira em todos os tempos Eu posso falar, por exemplo, em português mesmo, trabalhando aqui com você, ouvinte, que eu poderia ir para a festa amanhã se eu não tivesse doente eu poderia ir para o trabalho ontem, se eu não estivesse ocupado. Ou eu poderia assistir um filme hoje, se eu não estivesse estudando. Olha que interessante, você usou o poderia em três circunstâncias diferentes: e no presente, passado e futuro. Passando essa mesma sentença, todas as sentenças para o inglês, você vai trabalhar com o verbo modal could. Certo? Eis a razão pela qual ele também não sofre alteração Seja em terceira pessoa ou primeira pessoa Ele vai se manter could Assim como o que o Guilherme também explicou Em relação ao can Vai se manter can até o final Ele não vai ser cans ou coulds como nós vimos lá no, no trabalho do tempo, do, do tempo presente, né? Na terceira pessoa que sofre aquela mudança. É Aquilo o verbo, acabou. O
0: verbo do, tinha a terceira pessoa ele transforma para does. Isso, é, exatamente. O... Chegou até nós o tempo da graça
1: e adeus o S, Já né? não Nunca... rola mais, né? Exatamente, né? Então, se tratando de verbo modal, é basicamente isso mesmo. Muito bem explicado uh, o que a Marcela pontuou também, né? Da contração, couldn't couldn't é, a, é a, a contração de could plus not. É interessante, aluno, você ter essa noção. E aqui foi legal, vocês presenciaram algumas tag questions, como por exemplo, I couldn't understand what she said. Could you? Né? Esse could you, né? Então eu tô induzindo a uma resposta positiva. Eu não consigo entender o que ela disse. Você conseguiu? Né? É interessante, né? Ou, no caso, induzindo uma resposta negativa, no caso. Eu induziria uma resposta positiva se eu tivesse perguntado, couldn't you? Né? Você não conseguiu? né? Então é muito bacana aquilo que o Guilherme mencionou sobre a versatilidade de como a gente pode trabalhar esses verbos, né? Sempre mantendo aquela regra gramatical como se fosse uma espécie
0: de matemática. É uma fórmula. Né? Exatamente. É uma fórmula. Se você pega a fórmula e você aplica a fórmula, você consegue diversificar ela em 90% dos verbos, salvo algumas exceções. É como essa mesma fórmula do S na terceira pessoa. O can é uma exceção, ela não se aplica, mas essa fórmula se aplica em vários outros casos. Então, se você entende a fórmula e aprende a fórmula, você consegue encaixar em todos os outros casos. né? Bom, espero que você tenha entendido o que que é o verbo can, o que que é o verbo could, como você pode aplicar no passado, no presente, no futuro e, no caso aí, nas... Na forma afirmativa, negativa e também na, no, nas questionárias, né? Quando eu fazer uma pergunta. Espero que isso fique, tenha ficado bem claro para você. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba nextlevelpe, indique... Essa, esse podcast para um amigo que você entende que precisa entender sobre esse assunto, precisa acompanhar bom, e é Exatamente. isso. Exatamente,
1: e não esqueça também que se você tiver alguma dúvida se algo passou batido, se nós não abordamos de alguma maneira a qual você já viu em um filme, em uma série ou em uma música a qual você gostaria que nós é, elaborássemos aqui, por favor, coloque nos comentários do Instagram, você pode também falar conosco através das nossas redes sociais isso é extremamente importante, você trazer a sua dúvida para que a gente possa elaborar Um material cada vez melhor
0: Nós vamos responder com o maior prazer Bom, esse foi o nosso podcast de hoje See you in In your your next level. level